1: 好的, 欢迎回来 这里是正在为您直播的TBS EFM调频10.3新闻在路上 在今天的第二部节目开始之前先为您带来一则好消息 TBS EFM为了响应2018年平昌冬奥会以及残奥会的举办 从1月29号到3月23号期间将扩大收听服务 电波会覆盖平昌江陵等地为运动员以及观光游客带去平昌冬奥最新的信息以及最有趣的故事如果您计划在这一期间前往平昌 请锁定调频10.3 稍后第二部节目当中将为您带来平昌特别节目残奥风采那接下来是广告时间广告过后马上回来好 o 欢迎回来平昌冬奥特别节目残奥风采接下来我们将带您一同关注当天主要的残奥资讯马上连线平昌当地特邀记者刘美刘美你好嗯主持人您好非常高兴和您一起来了解今天残奥方面的一些信息我们上次连线的时间呢是在开幕式当天之前的一个多小时那此时此刻您所在的位置是哪里呢呃我现在正在
2: 我的宿舍里，Hines Park
1: 的宿舍里接听您的电话，因为我们的医务室呢是三班倒，今天我是晚班。嗯，晚班，也就是稍后您要去上班，去现场服务，对吗？对对。哦，非常感谢您抽出宝贵的休息时间来和大家介绍残奥会现场的一些情况。那我们上次连线的时候，是再过大概一个多小时、两个小时这样的时间就要开幕式了。您当天也是到了现场，现场的感受怎么样呢？
2: 对，很荣幸有机会能参加本次平昌冬残奥的开幕式。开幕式上呢，无论是文艺表演还是火炬传递，都表现了残疾人对命运的不屈，对命梦想的坚韧，以及残健同在的美好愿望，感人至深。那最后一个节目是观众们伴随着热烈欢乐的热烈欢乐的音乐，与台上演员一起激情热舞。再配上烟花爆竹所营造出来的热烈气氛让我们在场的观众朋友充分感受到了东残奥这个世界人民节日的欢乐气氛嗯是的虽然说我们没有到现场但是听您这样介绍的时候就会觉得非常的有画面感
1: 我们在当天进行连线的时候，也提到了最初南北汉应该是共同入场。但是就一些问题没有能够缩小分歧，所以最终还是决定单独入场。虽然是单独入场，但这个氛围肯定也是非常融洽的吧？对，很遗憾没能看到南北选手、南北韩选手一同入场。但是北韩选手入场时，在场的观众给予了特别热烈的掌声。嗯是的相信在南北韩选手就是到达的时候虽然说很遗憾没有能够共同的去入场但是相同的血脉也是让大家心与心是连在一起的北韩媒体在对本国残奥选手进行报道的时候也是非常特别的啊对相关内容我也是通过自由亚洲电台
2: R S A 上的一些报道才有了一些的了解。据说北韩的老百姓对北韩派选选手参加冬残奥都表示疑惑因为在北韩针对残疾人没有什么福利保障呃福利大家对于国家能培养出冬残奥选手参加冬奥会这件事都表示很惊讶运特别是此次是北韩第一次带领选手参加冬残奥会选手的来历更是引起了各界的关注
1: 据说北韩虽然有盲人学校等残疾人学校但是这类学校是培养不出来运动选手的所以很有可能此次参赛的两位北韩的残疾人选手是北韩为了对外宣传而临时选拔的嗯那无论是怎样的目的只要这些选手来到了残奥的现场相信也能够帮助残疾人改善他们在北韩的一些境遇包括提高他们的福利待遇等等这是我们所期待的除了这些之外我们知道您也是一名现场的志愿者听说现在各个部门还是在进行不断的学习等等啊您现在那边的准备情况怎么样呢呃
2: 我所在的医务室主要是为东残澳委员们提供医疗服务的IPC 为他们提供医疗服务的委员中有一些残障人士而我们医务室的医务人员都是来自军医院的志愿者他们上岗以后改进了医疗流程除去了分诊环节更加方便了患者就诊除此以外我们更加重视了医疗服务中的人文关怀比如开完药后会给患者倒好温水让患者就地服药等等嗯我们其实都知道的一件事情就是残奥会和冬奥会相比它绝对不是一件容易的事情可能各方面的话都需要去花费更多的精力
1: 但是你也提到了说因为有冬奥的这个学习呀包括现场的经验在在准备冬奥的时候这个冬残奥的时候是更有底气的所以有没有觉得会更轻松一些呢
2: 是的轻松了一些因为此次冬残奥会的委员比冬奥会委员少了近一半运动员和比赛项目都有所减少
1: 呃再加上之前有过冬奥会的工作经验所以本次冬残奥会的工作相比较轻松一些嗯和冬奥一样我们残奥会在每天的时候也会为大家选择出来一位今天的残奥之星今天您为大家选择的是谁呢呃今天我想要介绍的残奥之星是加拿大盲人越野滑雪运动员呃布莱恩麦克伊沃 嗯，他是呃，他在今天的越野滑雪比赛中获得了金牌，并且创造了新的世界纪录。这是他在冬残奥会中获得的第十一枚奥运金牌。嗯，那你选择他的原因是什么呢？呃，他是世界上首次同时参加过冬奥会和冬残奥会的选手。患有先天眼疾的他不仅不向命运屈服，而且还通过自己的努力战胜了自身极限。
2: 我们可以想象的出他必定是经过常人难以想象的艰苦训练才能获得这样的成绩据说他有一个心愿就是通过自己的经历去激励更多的人不管他们是残疾人还是健全人都能克服困难面对积极面对一切是的
1: 对于普通人来讲去挑战这些项目其实都会存在很大的问题特别是对于残疾人眼睛看不到的盲人来讲其中付出的艰辛是我们可想而知的但是无论怎样他以自己的事实成就或者说自己的故事展现给更多的朋友他可以做到我们更应该要做到好的非常感谢您今天带来的这一期连线我们下期再见那结束了我们今天平昌特别节目残奥风采的连线部分稍后为您带来我们今天的下一个板块残奥风采精彩赛事新闻在路上在路上听新闻您的点赞您的回馈是对我们最大的鼓励与支持
3: 参与节目您可以发送短信到警号幺零幺三每条短信会收取您五十韩元的通信费用另外您也可以登录 t p s 官网三 w t p s s o u r k r 给我们留言当然在 i n s t a g r a m 搜索 t p s c n e w s 也可以参与互动新闻在路上期待您的参与
1: 好的，欢迎回来。接下来呢，将为您带来我们今天平昌残奥特别节目精彩赛事盘点。首先还是要请上两位小编，两位好，你好，主播，大家好。<笑>咱们今天都怎么了休息了一周之后啊感觉状态没有回来对周一综合症犯了这个这个我觉得是冬奥和残奥的话可能很多人他比较习惯说的是冬奥在残奥的时候这个发音啊或者说这个措辞在吐出来的那一瞬间总会有有一些不适的感觉看来人们对这个残奥的了解和这个认识还不是很多哈对正好咱们就宣传宣传没错我们要做的事情就是让更多的人去了解冬残奥来看一下今天<笑>
4: 两位为大家带来的第一场精彩赛事第一场是在昨天这个举行的越野滑显男子坐姿1
1: 5公里的这样的一个比赛那这个比赛的话我们来看一下
4: 对是这样 因为在昨天的这个坐姿15公里的比赛当中呢 是韩国选手申义贤呢 是以42分28秒9 是位列该项目的第三名也是为韩国呢摘得了本届东残奥的首枚奖牌那这里面要强调的是这个获奖者申义贤呢他并不是天生的残疾啊 他是在06年大学毕业以后 遭遇了交通事故而丧失了两条腿那么之后呢他也是经历过有大概三年的时间就相当像于蜗居在家不愿接触社会的这种绝望后来呢通过家人的帮助呢学习这个用轮椅呢就是进行一些体育赛事比如说篮球呀还有这个昨天刚刚获奖的这个赛事那其实他接触这个滑雪也不过三年的时间啊我们就能看到他已经是登上了平昌藏傲的这个平台为大海民国争了光那此外他还表示呢会继续参加接下来的四个比赛四个项目表示呢也希望每个比赛呢都能把奖牌挂到自己的脖子上嗯
1: 是的其实在这场比赛当中中国也有一位选手叫郑鹏他的名次的话刚刚好是和奖牌擦肩而过嗯对是这样的刚才说到这个陈啊郑鹏哈郑鹏呢他对郑鹏他是在这个2
0: 9名全参赛选手当中哈第1 8个出场的一个中国选手他呢最终呢是以4 2分4 4秒7的成绩位列在第四名我们刚才说是韩国队是第三名哈然后那个 呃中国队是第四名擦肩而过哈也是得到第一名的是乌克兰的一位选手加亚维亚啊亚罗维他是以4 1分呃3 7秒的成绩夺到了这个冠军 然后呢美国选手是和韩国选手分别是二三位哈别看中国选手这次是仅仅拿到了第四位哈没有拿到这个奖牌但是呢这也是创造了中国队冬残奥个人项目的最好的成绩而且呢也是追平了中国队这个冬残奥会呢最好的一个成绩之前的那个佳绩呢是2 0 1 4年的时候在索契中国的这个轮椅冰壶队获得的第四名的这样的一个成绩是我看了一下他这个第三名和第四名的差距
1: 只有15.8秒 嗯就是我们一个眨眼或者说一个喘气的功夫可能就有一个人他就错过了奖牌但是郑鹏但是因为他这是发生在这个残疾人的项目当中
4: 所以其实15秒的话
1: 已经是非常非常不容易的一个这样的一个比分了没错郑鹏也是说会接下来加把劲努力到下一届的时候儿争取能够拿到奖牌哈嗯像这个同牌选手韩国选手他也是进行了一些表达
4: 嗯，对，因为我们知道他摘得的这枚铜牌呢，也是韩国在这届冬奥会的首枚奖牌嘛。其实也是韩国就是历来这个冬残奥的第四枚奖牌。但是啊，韩国的三大电视台没有一家转播了这么令人感动的一幕。为什么？因为昨天下午这个台，三大电视台都是在播放综艺节目。哎，我们知道之前早期的正常的冬奥赛事的时候，这些韩国的三大电视台都是为这个转播冬奥把所有的。把所有的这个异能的节目往后推迟或者是当天不播对停播但是冬残奥会的时候就没有这样所以呢这个申意娴也是希望韩国的社会呢能够更多的关注到冬残奥这样的一个体育赛事当中也希望电视台呢能够扩大这个直播的时间和内容毕竟你想所有的选手准备了四年而且这次的比赛呢还是在家门口举办的也希望更多的这个参赛的选手呢能够感受到自己国家人民给予的这个支持和
1: 是的虽然说咱们会就坚守在岗位上对平常残奥会进行直接的报道但是我们也期待更多的媒体朋友能够加入到关注他们的行列当中来那这条我们关注到这儿再来看一下下一场赛事这场赛事的话也是韩国朋友非常关注的嗯对下一场赛事就是这个轮椅的冰壶赛
0: 我们都知道现在轮椅的冰壶赛哈现在在韩国刮起了一阵热风哈不管是现在在小孩大人都开始重新学习这个那个冰壶嗯其实这个今天要介绍的就是轮椅的冰壶赛啊就昨天也是有一个非常好的一个一个一个比赛成绩哈其实我们都说啊其实在新闻字符当中也提到过哈就是冬藏会呢是在原有这个冬奥呃冬奥会的类型基础上进行改良和一些改变之后的一项比如说之前这个说的这个冰壶哈它是以把变成这个轮椅的形式而且是不分性别然后呢五个人一组然后呢至少有一名女性参加的这样的一个形式哈韩国呢这次的这个冰壶轮椅的这个赛的队员嘛是迄今为止年龄最高的 冬奧, 啊最高者是六十岁的嗯一位郑某哈然后受韩国这个女子冰壶队的这个鼓舞啊这次呢轮椅冰壶队呢也表示了要向金牌发起冲击的一个呃一个愿望所以呢这个是这一呃这一板块的这个呃风采是
4: 这目前来看的话这成绩还是不错的对目前是韩国目前是排名第一啊暂列第一在今天这个上午江陵冰场上举办的这个轮椅冰壶预选赛的第四轮比赛当中呢韩国队是以8比5力克世界排名第一的加拿大队我记得当时女子冰壶队的时候当时也是力克了世界排名第一的然后再加上之前我们说了是三连胜的成绩嘛目前是以四连胜的成绩暂列排名第一第一位我们简单回顾一下前三场的胜 <笑>胜首先是十号下午两点三十五分呢是第一轮比赛韩国队就遇到了美国队也算是个强队了以七比三获得了首场的胜利那么之后呢保持保持这股胜利的姿态是与这个俄罗斯的中立代表团展开了非常顽强的抵抗最后在这个加时赛上啊以六比五获得了两连胜那么在昨天的第三轮这个预选赛当中呢是七比五立刻了斯洛呃斯洛斯洛伐克啊这个这个队伍斯洛伐克这个这个捷克斯洛这个这个队伍所以呢本来这次目标为四强的这个韩国冰壶队的这个赛程的进这呢也的在小心翼翼的拔高自己的这个目标值是这目前的话韩国队虽然说排名情况非常的好中国队的话也没有落下风
0: 对，没有落下风，应该说是平呃并列第一哈，并列第一。呃，其实这在这这次这个比赛过程当中啊，循环赛第四轮呢，有一位中国选手是王海涛坐镇的这个中国队呢，前两局分别偷到一分和两分，然后呢，最终呢是以六比四击败了芬兰。这一胜利呢，就是代表了中国队豪取了四连胜，而且呢与韩国队一样啊，刚才说了并列第一哈。是。我们先看一下这个赛事哈，第一场赛事呢是在十号的时候呢，是九比四战胜了这个瑞典队。中国队呢当时首胜啊就是特别有气势哈士气大振对士气大振我们都说啊当天的时候面对这个残疾人世锦会冠军这个挪威队呢上半场呢就确立了六比一的领先的优势嗯然后在第五局的时候呢中国队呢继续给对手施压然后呢乘胜追击哈基本上就是一路领先一路胜利这这叫什么呀
1: 哎，我怎么突然想不起来这个词儿了？嗯，就是就是一路畅通无阻的就打到了第一，是吧？对，那这也应该也是实力了。但是如果真的到决赛的时候，中国队和韩国队一在一起，咱该怎么加油？我觉得对于很多冰迷们来讲也是挺纠结的。那这条我们先关注到这儿，再来看一下下一条。
0: 下一条为我们带来的是哪一条风采？嗯，下一条呢也是一个非常非常有热门的。现在就值得很多看点的就是2018年平昌冬残奥会高山滑雪比赛。还我们都知前两天就刚刚结束哈这个是男女超级大回转它有专门的一些不同的一些分类哈比如说视障组还有就是站姿和坐姿这个分别是六个小项目哈斯洛伐克呢刚才刚才说那音乐作家说呢斯洛伐克哈斯洛伐克呢对别着急因对斯洛伐克呢他夺到了一个非常好的成绩是夺得两个金牌然后呢法国和德国瑞士加拿大的分别各得了一个金牌<笑><笑> <对, 哎, 着急, 笑> <英语出来了。笑>
1: 然后呢，是日本队呢摘到了一个铜牌。嗯，这冬残奥会的话，就是他似乎和这个冬奥会就强国重叠的部分还是比较多的。嗯，那我们了解到目前已经有一个选手在这一届赛事上拿到了两金了。
4: 啊，是的，那这位选手呢，是女子的超级大回转这个视障组。那当时这个比赛呢，是由11位选手参赛，同样也是啊，我今天忘不了这个国家。以前是捷克斯洛伐克，现在分开成两个国家的斯洛伐克，Slovakia <笑><笑> 斯洛伐克, 这个国家的选手法尔索娃呢他发挥的非常出色最后呢是以1分3 <笑> 0秒1 7的成绩呢夺得了冠军那同样刚刚就像主播说的这已经是他在本届赛事的个人比赛当中拿到的第二金了
1: 嗯是的我记得之前的话有一名捷克的选手他是在高山滑雪部分是拿到了两个金牌而且其中有一个还是他特别不擅长的嗯无独有偶吧哦这个他非常不擅长的一个领域拿到了一个金牌然后斯洛伐克的话这个目前的战绩也是非常吸人的对<笑>
4: 那之前在冬奥会上，我们还记得他那个金牌表榜排名第一的话，好像是德国队吧？呃，挪威队是第一。但是金牌榜就是德国和挪威他们都是拿到了十四金。但是在银牌和铜牌的成绩当中，挪威队的这个排名会更对总成绩的话会更高一些。但金牌榜不是一样吗？对。所以我们都说，其实之前也说了啊，说德国队应该算是这个冬奥会的主主场的感觉哈。其实在这次那个残奥会当中啊，他也是成绩也是不。
0: 不少的哈在这个高山滑雪女子超级大回转坐姿当中呢有八个人参赛其中呢七人完成了比赛当时就是德国队选手呢以一分三十四秒七六的成绩拿到了这个冠军的成绩哈然后呢一次是澳大奥地利和这个日本选手呃这也是呢他在本次比赛中的第二枚奖牌嗯是的没错
1: 应该说一直到目前为止的话残奥会当中已经出现了很多可圈可点的比赛 我们可能在这里只能为大家介绍大概这样两三场的精彩赛事, 但其实在现场还有很多非常精彩的故事, 那等待着大家, 其实我们刚才其实漏掉了有一个, 呢就是在冰湖比赛说在场外的时候还有一些非常有趣的事情
4: 对那说到这个冰壶的话我想大家对韩国女子冰壶都应该有所印象当时是五个女孩子她们的姓氏都姓金 对所以他们叫做这个Kim Team 对吧还 t a m Kim 呀金组金组 然后, anyway 然后呢在这个比赛当中很有意思啊这个五位的选手她们的姓氏都不一样所以这个时候韩国的媒体呢就给他们起了一个非常有意思的这个别称叫做不知道主播有没有看过漫威的这个复仇者联盟 没有复仇者集了我看过我看过就是五个五个不同有超能力的人对英雄组合在一起了那么其实正好跟他们五位选手很像因为只有一位女性嘛就是斯嘉丽约翰逊演的那个黑寡妇那个角色其他的有钢铁侠呀美国队长啊还有绿巨人等等所以以这个复仇者联盟这样的一个昵称呢去称赞着他们所以呢其实目前来看的话好像确实跟这个漫画有所联系啊因为五位呢他们多少都是在这个身体上会有一<笑><笑>
1: 一些不适嘛也是通过这样的比赛呢又再度找回了一个人生的目标和这个漫画的主人公可以说是不谋而合所以就是可以大家以后用这个去称呼他们给他们加油这复仇的话是复那个之前冬奥会没多金的仇嘛这不管能不能复成也希望大家更多的支持他们我们来稍事休息关注一下这一时段的路况交通以及天气信息稍后马上回来<笑><笑>
3: 晚间6点五十分依然是由程琛为大家带来这一时段的路况及天气信息继续来关注晚高峰时段首尔市的实时路况第一条消息来自奥林匹克大陆河南方向棒花大桥至延仓交叉口东湖大桥至永东大桥以上两条路段呢目前由于晚高峰行驶车辆的增多而交通停滞在相反方向汉南大桥至盘浦大桥这一路段不久之前发生在三车道上的追尾事故呢已经得到了 及时的处理，但受事故余波影响，目前从东湖大桥开始，路面拥堵的状况还是比较严重的。拥堵路段一直延续到汉江大桥为止，并且在相同方向，汝仪下游交叉口至嘉阳大桥路段，也是由于行驶车辆的增多而交通拥堵。还望途经的车主们参考相应路段，小心驾驶。好的，继续来关注天气。本周前期明后两天的时间里呢，冷空气慵懒倦怠，在暖暖的偏南风吹拂下。全国大部分地区都将持续升温气温纷纷跃至较常年同期偏高的水平温暖不断升级来看主要城市天气预报平昌多云转晴零下一到1 7度 首尔多云转晴6到17度 好的以上就是这一时段的天气与路况信息我们稍后再见
1: 好了，欢迎回来。依然为您带来我们今天平常残奥会的这个特别板块环节啊。那刚才我们盘点完了精彩赛事，在连线的时候，刘美也提到了，说还有晚班，也就意味着这个残奥会它也是有晚上的赛程。哈，我们来看一下今天晚上到明天有哪些赛事我们可以关注。好，那我们先关注一下今晚的赛事啊。其实跟这个冬奥的比赛来讲的话，确实不用。
4: 太过费脑筋去给大家挑特别精彩的赛事因为今天晚上的精彩的赛事呢真的就只有两条对我是在没有选择的情况下选择了这两条但同样也是非常精彩的这两项呢都是冰迷们非常喜欢的那么第一个呢是在我们节目结束后大概七点钟有一个这个男子的冰球的比赛是意大利对战这个瑞典如果是喜欢冰球的粉丝们可以去关注一下因为这两个队的话在冰球的项目上据我了 而且还成绩还算不错的。那么另外一个是在今晚的七点三十五分呢，是有轮椅冰壶预选赛的第八轮比赛。哎，其中这个各个国家比赛的很多，大家要关注的是什么呢？是韩国队对战德国队。
1: 哦我们要看一看这个复仇者联盟队的这个是不是啊还能再创五连胜的这样的一个佳绩嗯是的我记得之前连线的所有嘉宾都提到啊说冰球真的看现场是完全不一样的我在想非常惊心动魄残奥会的这个冰球会是什么样的感觉大家可以在七点钟过去之后体验一下 oh,
0: <笑> 对我觉得说到冰球啊其实之前在介绍这个冬奥会的时候我就觉得冰球有点像呃美式足球它需要一些更多的一些身体上的一些冲撞啊等等所以呢我觉得就是你看冰壶是我们经经常说的这个台球然后呢这个冰球的话像这个路面上的这个美式足球啊两个非常有快的看点好的时间关系给金小编十秒钟介绍一个明天的赛事好明天赛事呢还是这个以轮椅冰壶哈是韩国和芬兰同一时间是中国和加拿大是的没错<笑>
1: 好了整点过后呢马上为您带来我们今天的第三部以及第四部节目